0: des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient. Bonjour chers auditeuristes et bon appétit si vous êtes en train de manger. Alors aujourd'hui quelques rayons timides de soleil nous accompagnent et nous le sentons ici à panique, les cœurs sont chauds. Nous sommes en direct pour le numéro 110 de l'émission La Base, l'émission de BNA-BBOT. BNA-BBOT, petit rappel, Bruxelles nous appartient, brussels Behortons Too est une organisation dédiée à la mémoire sonore passée, présente et future de Bruxelles. Je me présente, je m'appelle Lisa Caison et j'ai la chance de faire mon stage chez BNA. Alors quand mon collègue Flavien Gillier, qui assure en ce moment la technique, m'a proposé de faire un direct, j'ai saisi cette occasion pour interviewer une artiste et amie qui m'est très chère, Olivia Steignier. Olivia Stenier, bonjour. Bonjour,
1: merci Lisa. (rire) Donc
0: Olivia Stenier est comédienne elle est metteuse en scène, dramaturge et autrice. C'est une artiste aux multiples casquettes. Elle est brillante, engagée. Elle fait partie de ces personnes qui inspirent par leur droiture, leur ténacité et leur élégance. J'ai tenu à réaliser son portrait pour cette émission car j'aimerais en savoir plus sur son parcours artistique, son rapport à sa pratique ou ses multiples pratiques, devrais-je dire, ainsi que sur ses projets en cours et à venir. Alors comment ça va Olivia
1: ça va super après cette euh, description euh, très, très élogieuse, merci <rire> euh, Oui, Merci beaucoup de m'inviter Oui, bah, ma, ma première grand radio, musée. je suis un petit peu
0: impressionnée oh, bah, Moi aussi en fait, c'est ma première, <rire> mon premier live Donc je suis aussi un petit peu impressionnée Mais je suis super contente et super excitée Mais ce que vous savez pas, c'est que ça fait euh, Environ trois semaines qu'on avait prévu Cette interview avec Olivia On devait la réaliser au Varia Où elle est en ce moment en résidence En tant que comédienne sur le projet Écoute de la metteuse en scène, Ifeoma Fafounois. Alors Olivia, est-ce
1: que tu peux nous parler un petit peu de ce projet Oui bien sûr, alors ça fait deux semaines et demie qu'on travaille là-dessus au Théâtre Varia À partir de la semaine prochaine on travaillera au Théâtre de Namur C'est vraiment passionnant c'est assez spécial que c'est une commande. C'est donc deux théâtres qui se sont réunis, euh, le Théâtre Varia et le Théâtre de Namur, pour inviter une metteuse en scène nigérienne, Ifeoma Fafunwa, à venir faire ce qu'elle faisait déjà très bien euh, au Nigeria. En fait, ça fait huit ans qu'elle tourne euh, au Nigeria et un peu partout dans le monde, avec la pièce « Here World », é- qu'elle traduit par euh, « Écoute » en français, et euh, qui est constituée de témoignages de femmes et euh, par rapport au patriarcat, donc euh, sur les, les violences euh, subies euh, par les femmes C'est une pièce qui a eu énormément de succès Et donc les deux, ces deux théâtres belges l'ont invité à venir faire euh, ce qu'elle fait déjà très bien Mais cette fois-ci avec des actrices belges Et donc euh, nous sommes six, six actrices de générations différentes Ça va de 20 ans à 80 ans et, euh, et donc on rencontre cette metteuse en scène et on essaye de, de voir quelles sont les différences et les, ce qu'il y a en commun entre ce qu'elle dit dans cette pièce au Nigeria et ce que nous, euh, nous avons à dire de notre vécu de femme ici en, en Belgique. Ça a, l'air, ça a l'air très très chouette. Et quand est-ce qu'on peut venir voir ce projet Alors c'est à partir du 12 avril à Namur. Ah, la semaine du 12 avril, et puis à partir du 19 avril au théâtre Varia.
0: Ok, 19 avril, bon ben moi je viendrai, c'est sûr. J'ai hâte de te revoir au Varia. J'ai déjà eu l'occasion de te voir en 2021 en tant que comédienne à nouveau dans Georges de Molière de la Clinic Orgasm Society, qui a gagné un prix Materlink euh, du meilleur spectacle en 2022. Félicitations d'ailleurs pour ça, et, et à toute l'équipe. Je voulais savoir... La prochaine question, c'est j'avais un petit peu envie de savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire du théâtre Et si tu voulais bien nous parler un petit peu de ton parcours
1: Oui, alors... Euh, Ce n'est pas moi qui ai décidé de faire du théâtre. C'est euh, mes parents qui m'y ont euh, poussé. Euh, parce que j'étais très, très, très timide quand j'étais petite. Euh, vraiment un peu trop. Et alors, euh, alors que quand j'étais chez moi, j'étais un, un clown... Et donc, pour un peu essayer de, 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 de réduire l'écart entre ce clown et la petite fille timide, on m'a envoyé dans un cours de théâtre quand j'avais 11 ans. Et en fait, ça a été une révélation, parce que ça me semblait assez naturel, moi, de faire ça. Et puis, j'ai trouvé ça génial. À la fin de l'année, on avait fait un, on avait fait un petit spectacle pour les parents. Et, euh, et moi, je faisais un sketch humoristique. Et en fait, sentir euh, des dizaines, des dizaines de personnes rigoler pour quelque chose que moi, je faisais, je sais pas, ça a été un choc, un gros, gros choc. Et, euh, et je me suis dit, je suis devenu accro, quoi. Je voulais, je voulais faire rire les gens tout le temps, pour de vrai. <rire> euh, voilà. Et donc, après, j'ai fait mes études normales, euh, en faisant toujours du théâtre à côté, depuis mes 11 ans. J'ai fait des études, surtout littéraires, à un moment, j'étais en France en train de faire des études euh, littéraires et, et, et puis tout d'un coup, j'ai reviré pour euh, retourner vers le théâtre parce que euh, je me souviens, j'ai une image précise de quand j'étais euh, un samedi matin. J'allais à un examen. Tous les samedis matins, on avait des examens écrits de 6 heures. On devait faire des dissertations et donc j'étais dans, dans le métro à 6 heures du matin à Paris et donc j'étais entourée de gens qui soit revenaient de teuf et qui étaient euh, déchirés et des gens qui allaient au travail très tôt, donc souvent des travailleuses précaires. Et moi, je me sentais complètement dissociée de cet endroit-là. Je me voyais moi-même. J'avais l'impression de faire partie du monde des idées et d'avoir aucun impact sur le monde en allant juste écrire ma petite dissertation. Et donc, je me suis dit, non, non, il faut que je revienne au théâtre. Au moins, ça, c'est... ça me semble plus concret et plus, plus vivant. Et donc, j'ai passé les concours des écoles de théâtre et j'ai été prise au Conservatoire de Liège. Ce qui est drôle parce que je viens. Ma famille vient de là à la base, donc c'est un peu back to the roots. Et, et voilà, j'ai fait 4 ans à Liège. Et maintenant, je travaille essentiellement à Bruxelles et puis parfois en France.
0: Tu n'as pas choisi le théâtre, on t'y a mise, mais t'es tombée amoureuse. Ouais. Ok. Donc un peu une question de nécessité maintenant.
1: Oui, on, on dit toujours « Oh, euh, t'as de la chance, tu fais un métier passion », les gens disent ça. Et je suis là, « Ah, j'ai pas trop le choix. » Enfin, en fait, je, moi, je vois pas comment je pourrais faire euh, autrement. C'est super dur à faire comme métier. Vraiment, je veux pas mentir. Ça, c'est, c'est très, très... C'est très difficile. Euh, les, 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 même les conditions économiques ne vont pas dans notre sens. On donne pas beaucoup d'argent à la culture. Et ça et puis il faut vraiment se dévouer corps et âme donc c'est vachement dur mais, mais je crois que je, je saurais pas faire autre chose et j'ai beaucoup de chance euh, parce que j'ai du travail et parce que on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on aime quand on est artiste et là en ce moment je travaille sur tous des projets avec lesquels je suis en accord et
0: que je suis très fière de porter J'avais trouvé une petite transition hier dans mon insomnie, je me suis dit ah, tu ne peux pas te passer de théâtre comme la vie ne peut pas se passer de musique et donc je, nous arrivons à ce morceau que tu m'as envoyé qui s'appelle Clara des de, de Lois, pardon pour la prononciation de Roseau et Aloé Black tu nous expliqueras après comment il a marqué une période et, et nous allons tout de suite le passer pour nos auditeuristes Um, ou peut-être pas tout de suite d'ailleurs mais tu saurais me dire c'est... pourquoi tu m'as parlé de ce morceau
1: Oui, alors ça c'est un clin d'œil à, à, à Romain à Romain Jo, euh, si tu nous entends et euh, qui est comédien sur euh, la, la pièce que j'ai écrite et, et, et que je m'enseigne qui s'appelle « Le jeu de société » c'est une pièce pour enfants et Romain euh, mettait souvent cette chanson euh, quand on s'échauffait euh, avant de commencer la journée de répétition et étant donné que c'était la première pièce que je mettais en scène, j'avais, j'avais beaucoup de panique et parfois j'étais un peu tendue. Et cette chanson me détendait énormément et me permettait d'être capable de travailler après, dans les bonnes conditions. Ah oh mais c'est super, j'espère que pour
0: celles qui nous écoutent, ça fera le même effet si elles doivent travailler. Donc nous allons l'écouter maintenant.
2: Oh The sun lives without a dream and I only dream of you If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true when the ocean is rising you right then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The full moon so beautiful, but no match for your smiling face. The sun lives without a dream, and I only live for you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If the tide is rising high, and you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell and remember by the taste the moon so bright and full, let it shine on you smiling face the moon is so bright and full but no match to your smiling face
0: C'était Clara Oda Lua De Roseau et et Black Que nous venons d'écouter Et c'est Olivia Stenier qui est avec nous Et qui nous a partagé ce morceau Donc tu parlais de, de ton projet Jeu de Société Où est-ce que ça en est pour le moment
1: Alors euh, On a fini de la créer Ouais on peut dire ça On a fini de la créer Et on la jouera cet été pour la première fois euh, Dans un festival pour enfants en Suisse C'est pas le Pays des Enfants euh, Voilà donc, c'est une écriture, ce qu'on appelle une écriture de plateau. Je ne sais pas si les gens sont familiers de ce concept. C'est donc pas une mise en scène à partir d'un texte préexistant. C'est qu'on improvise et qu'en mettant ces improvisations les unes à côté des autres et d'une certaine manière, ça finit par créer une pièce. Nous, ça dure 50 minutes et après, on reste avec les enfants pendant 20 minutes et on fait un débat philosophique avec avec les enfants. Trop chouette. Donc tu
0: parlais de Romain Joe
1: et il oui. y a une autre comme C'est avec Romain Joe et Emma Cohen-Adria. Voilà. Ça, <rire> là, euh, ça parle des règles qu'il y a dans notre société. On utilise toute forme de jeu. En fait, il euh, y a une maîtresse du jeu et deux pions qui apprennent à jouer à un jeu, qui découvrent au fur et à mesure les règles. Et à la fin, forcément... On, se, on finit par se demander qui vraiment agit sur l'autre et euh, la question qu'on essaie de poser c'est, aussi, c'est de montrer que parfois il y a des règles qui sont là mais on ne sait presque plus pourquoi elles existent et peut-être qu'il y a certaines règles qui ne sont pas justes bon, mon, mon, mon objectif secret j'avoue c'est de faire la désobéissance civiles euh, un mantra pour les enfants mais euh, bon c'est, c'est quand même euh, tout public et je pense que ça peut plaire à, à tout le monde et on jouera donc cet été. Mais c'est surtout les enfants qui nous apprennent des choses, finalement, et moi, je trouverais ça très rigolo que des adultes voient des enfants regarder cette pièce et après réagir. Parce que au cours du débat philosophique, après, on se prend des claques dans la gueule par les enfants de, de 10 ans, quoi. La dernière fois, il y en a qui commencent à nous dire oui, il y a certaines règles qui sont absurdes. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tout, tous et toutes les mêmes chances, en fait, quand on commence dans la vie... Euh, une autre petite euh, alors qu'elle faisait vraiment la taille d'un, d'un, d'un petit schtroumpf et qui dit euh, « euh, Oui, excusez-moi, moi je vois vraiment pas pourquoi toutes les femmes n'ont pas le droit d'avorter, en fait, en fonction de où elles naissent euh, sur Terre. Enfin, toutes des choses comme ça qui sont... Enfin, qui sont, sont, sont beaucoup plus radicaux que nous. Enfin, je, je sais pas, ça me, ça me redonne confiance. <rire> je me dis « On est... Ça va. » Heureusement que, que, que les enfants... La relève est <rire> là. Ouais. <rire> Et ouais, ouais, Vraiment, il et elle sont, sont vraiment trop stylés <rire>
0: bah, ouais, j'ai, bah Moi j'ai, j'étais un peu frustrée parce que je suis venue, c'était la semaine dernière J'ai du mal bon, en général avec les jours Mais euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, cette pièce à la roseraie Et j'étais un peu frustrée euh, parce que je devais partir Et du coup j'avais quand même envie d'assister euh, au débat philosophique Donc je fumais ma clope comme ça dans l'entrebâillement de la porte Et j'essayais d'écouter <rire> ce qu'elle disait Et j'étais là, Ah oh non je dois partir Mais euh, Donc t'as l'impression que ça... Ça permet de verbaliser, en tout cas chez les enfants, euh, ces surprises, et en même temps, ça, permet, ça leur permet de se questionner en fait, sur des choses qu'ils n'avaient peut-être pas encore verbalisées.
1: Bah, et de débattre, finalement, euh, entre, euh, entre eux, parce que c'est, c'est toutes les versions d'un débat philosophique, c'est que ce n'est pas nous qui apportons euh, la matière en disant, euh, alors, euh, qu'est-ce que vous avez à dire euh, des, des règles euh, Est-ce que vous avez vu ça On n'essaye pas de prouver quelque chose ou de leur faire dire quelque chose. C'est, on leur demande... Euh... Ça, vous avez, vous avez vu quoi Et c'est eux qui disent quelque chose. Et on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et donc, en fait, en partant de ce que eux disent, on arrive parfois à des questions de, de philosophiques et sur le pouvoir très, très intéressantes. Quoi. Est-ce, que, est-ce qu'il faut changer de système Ou est-ce qu'il faut changer les personnes qui pilotent ce système Ils finissent par débattre entre eux sur des questions comme ça. Euh moi, ça fait longtemps que je ne m'étais pas posé clairement ces questions-là. Parfois, enfin, c'est, c'est rarement si clair. Quoi. Voilà. Ça a l'air super. J'espère, euh, j'espère en tout cas que ça jouera à Bruxelles et que je pourrai revenir
0: voir et assister à un débat, euh, un débat philosophique avec les enfants. Alors, j'avais envie d'enchaîner sur... Euh, enfin, j'aimerais bien en parler plus. Mais mmh. j'avais aussi envie de te poser des questions sur ta première expérience en tant qu'autrice. Donc, je sais que tu m'avais dit qu'on t'avait demandé d'écrire un texte par rapport à ton parcours personnel.
1: Oui, alors j'ai, j'ai eu une grande, grande chance de travailler euh, cet été avec euh, l'équipe d'Adeline Rosenstein, dont la compagnie s'appelle Maison Ravage, euh, qui a créé euh, le, la pièce Laboratoire Poison, qui était dernièrement à l'affiche à, à Bruxelles. Et, et en fait, en, en travaillant sur cette pièce cet été, on travaillait à Marseille. Et à un moment, il y a eu une grande, comme ça arrive souvent, une, en ce moment, une grande peur euh, Covid. Il euh, y a des gens qui étaient qu'à contact, etc. Et, euh, et en fait, euh, moi d'habitude, je n'en parle pas, mais là, j'ai dû en parler. Euh, j'ai pris la parole, euh, du coup, dans le groupe pour dire, euh, excusez-moi, mais il va falloir faire gaffe et on peut pas à faire des blagues sur le fait de porter des masques et des choses comme ça. Désolée, je ne veux pas casser l'ambiance, mais j'ai une maladie auto-immune. Et je suis sous traitement qui est immunosuppresseur. Non, immunosuppresseur, c'est un mot compliqué pour dire que je prends un médicament qui affaiblit mon système immunitaire. Et qui fait que, du coup, moi, si j'attrape une maladie, eh ben, ça peut aller plus loin que pour euh, des personnes en meilleure santé. Et en fait, donc cette équipe, euh, cette super équipe a réagi à ça en disant bon, déjà en faisant tout ce qu'il fallait en termes de protocole sanitaire et tout ça, mais aussi en disant mais en fait c'est passionnant, ça nous intéresserait beaucoup que tu nous partages ton vécu et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour toi en termes de charge euh, mentale, on va dire. Et donc on m'a donné une heure pour leur parler de mon parcours et j'ai fait un exposé. Et à la suite de ça, en fait je pense que j'avais besoin qu'on me pousse à, à ça et à la suite de ça, j'ai commencé à écrire du coup par rapport à toutes les anecdotes que je leur avais racontées et tout ça. Et donc euh, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne d'écrire mais apparemment, je suis en train d'écrire. Je pense que ce sera sans doute mon, mon prochain spectacle. Je vais essayer parce que ça en fait changer d'apparence. Parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'alopécie, donc, et qui fait que j'ai perdu tous les poils euh, de mon corps, cheveux, etc. Euh, ça a fait que j'ai vu euh, le regard de la société changer sur moi. Et j'ai essayé de le voir autrement. C'est que, en tout cas, moi, ça a changé mon regard sur la société, et ça m'a fait pas mal de claques et pas mal de petites leçons comme ça. Et ça a nourri mon regard sociologique. Donc, j'ai, j'ai commencé à écrire la,
0: là-dessus. Ouais. J'ai hâte d'entendre l'entièreté, mais en tout cas pour le moment, ce que je t'avais proposé, et tu m'as répondu par l'affirmative, c'est de nous lire quelques, quelques extraits. Est-ce que tu es,
1: est-ce que tu es prête euh, oui. oui. Alors. L'errance médicale, c'est très concret. C'est voir un grand ponte, écarquiller les yeux et dire, vous avez une deuxième maladie auto-immune, ça s'accélère. C'est partir de la salle du Grand Ponte avec plein de papiers et un grand bourdonnement dans la tête. C'est chercher le service pneumologie parce qu'il l'a dit. C'est se perdre dans deux couloirs avant de trouver. C'est se faire piquer le bras, on ne sait pas pourquoi, et un liquide bleu qui entre sous la peau. Puis avec l'autre papier, toute seule, monter beaucoup d'escaliers pour chercher la radiologie, se perdre encore, ne pas réussir à demander son chemin parce que la voie est bloquée dans une crise d'angoisse sourde, trouver la radiologie entre deux larmes, se faire engueuler parce qu'on ne sait pas qu'il faut lever les bras, se retrouver torse nu sans savoir pourquoi, ressortir, chercher le laboratoire pour les prises de sang, se rappeler vaguement quelque part que dans une autre vie, on était phobique des prises de sang, mais qu'on s'habitue. C'est tout. Diagnostic J'ai dégringolé l'échelle de la valeur patriarcale. J'ai toujours été la belle blonde. Je mesure un peu plus d'un mètre 70, je suis assez mince, pas trop musclée. Mes seins sont d'une grosseur correcte et mes fesses ressortent juste ce qu'il faut de ma silhouette. Ajoutez à cela un visage avec des traits fins, hormis une bouche dont les lèvres sont plus généreuses que la moyenne. On m'a toujours trouvée jolie, j'ai beaucoup été draguée. Les photos de moi sur les réseaux sociaux remportaient un nombre conséquent de likes. J'arrivais à séduire à peu près qui je voulais. On me sifflait dans la rue, on me touchait sans mon consentement, on insistait même quand je disais non. Ah, pardon, cette dernière phrase marche pour toutes les femmes. Je disais donc que je représentais l'archétype de la jolie fille. Comment je le sais Parce qu'on me comparait à toutes sortes d'actrices. Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Monica Bellucci, Kira Knightley, Julianne Moore. Oui, ces actrices ne se ressemblent pas. Et pourtant, j'aurais dû être le sosie de chacune d'elles. Je ne vois, dans ce qui pourrait les rassembler, que le fait que ce sont des femmes dont le physique est connu, qu'on a vu dans des films, sur les affiches publicitaires, maquillées, encensées pour leur beauté. Elles ont pu représenter le modèle de beauté féminine à atteindre, pour le commune des mortels. Je ne suis pas Angelina, Scarlett, Kaira ou Monica. Je représentais, comme elles, le gros lot dans un marché dont les prix sont fixés par les hommes. Ça, j'en avais déjà conscience quand j'étais chevelue. Je ne tirais aucune fierté de ma beauté. Je l'attribuais à des critères de beauté aléatoires, changeant d'époque en époque, de culture en culture. Il se trouvait simplement que je tombais bien dans les cases de la beauté occidentale du début du XXIe siècle. Tu prends un traitement pour une maladie et ce traitement affaiblit ta santé. Tu prends de ton plein gré dans ton corps quelque chose pour combattre ton mal et ce quelque chose vient provoquer un autre mal. Tu suis les conseils d'un médecin qui te donne quelque chose. Ce don, tu le prends et tu fais des tests, des rendez-vous, des prises, d'autres tests pour surveiller ce médicament. Je vais à l'hôpital pour surveiller mon médicament. Je vais à l'hôpital pour surveiller la chose que mon médecin, je fais confiance, me dit prendre. Prendre, me dit le diplôme, ce médicament et je fais des tests pour être sûr des choses que ce quelque chose pourrait causer. Prendre, 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 me dit le médecin, ce don, accepter, ingérer, médicament, attention. Avoir de l'attention pour le corps qui ingère le médicament et les risques faire faire attention, thrombose, risque cardiopulmonaire il a dit je reviens d'un congrès sur l'alopécie à Miami et tout le monde tirait des signaux d'alarme pour les effets secondaires de l'eau mais ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas vous ne fumez pas vous ne prenez pas de contraception hormonale oups il paraît qu'on appelle ça les effets secondaires
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, Olivia. Merci pour ton temps aussi. Merci à Flavien qui a assuré la technique aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeuristes, d'être restés avec nous.
1: Merci Flavien, merci Lisa, merci beaucoup.
0: Donc c'était la base, l'émission de BNA-BBOT. C'est tous les premiers jeudis du mois, normalement. Et euh, j'espère qu'on se reverra bientôt pour accompagner cette fin d'émission. Nous repartons en musique avec Yaël Naïm dream in my head.
3: I got dream.